0: Sri Lanka, która w 1948 roku uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii przeżywa najgorszy kryzys gospodarczy z gwałtownie rosnącymi cenami żywności, przerwami w dostawie prądu, długimi kolejkami po paliwo oraz niedoborem żywności i leków. Kryzys ma charakter polityczny i gospodarczy. Ludzie wyszli na ulicę domagając się rezygnacji prezydenta Sri Lanki, Gotobair Rajapakszy, który doszedł do władzy w 2019 roku. 1 kwietnia prezydent Sri Lanki ogłosił stan wyjątkowy po protestach w związku z kryzysem gospodarczym. A 9 maja premier Sri Lanki Mahinda Rajapaksa, który jest starszym bratem prezydenta, podał się do dymisji w wyniku protestów. Rezygnacja ta nie zadowoliła jednak protestujących, którzy domagali się dymisji prezydenta Gotobai. Gota go home to jedno z haseł skandowanych przez protestujących. Co najmniej 8 osób zginęło w starciach z policją, a dziesiątki innych zostało rannych. Ja nazywam się Jakub Górnicki, a to jest Outriders Podcast. Dziękuję wszystkim, którzy regularnie nas wspierają finansowo i możemy realizować takie odcinki. W realizacji tego odcinka pomagał nam Skandy guna Sekara. lankijski dziennikarz. Rozmawiamy z trzema gośćmi, którzy przybliżą nam obecną sytuację na Sri Lance. Na początek Pakiasoty Saravanamutu, analityk polityczny z Kolombo. Kiedy zaczął się obecny kryzys na Lance? przyglądając mu się z perspektywy politycznej? Cóż, ten szczególny kryzys rozpoczął się...
1: Musimy się tu cofnąć do czasów zdobycia niepodległości, kiedy to politycy traktowali kraj jak wyborców, a nie obywateli. Składali im wygórowane obietnice, których nie byli w stanie spełnić, a w konsekwencji zawsze wydawaliśmy znacznie więcej niż faktycznie zarabialiśmy, prawda? Takie są ogólne ramy tego kryzysu, jednak ten szczególny kryzys uosabiają obecnie Rajapaksowie, ich chciwość, korupcja i podstawowa niezdolność do rządzania.
2: Na przykład, gdy Gotabaya Rajapaksa
1: doszedł do władzy, ograniczył podstawę opodatkowania, co kosztowało skarb państwa miliardy rupii. Następnie wysunął argument nawozowy, który również spowodował poważne zakłócenia w dostawach żywności, w łańcuchu dostaw żywności.
2: Do tego dochodzi
1: jeszcze korupcja. Szalejąca korupcja Mahindy Rajapaksa. I tak, rzeczywiście, to wszystko szło do innych Rajapaksów gdzie funkcjonują oni bezkarnie. Owszem, realizowano wielkie projekty infrastrukturalne, w które bardzo zaangażowani byli Chińczycy, ale to stworzyło klimat, który pozwalał na korupcję i prowizję, zachęcał do nich i je pielęgnował. Mamy więc do czynienia z ogromnym kryzysem rządów, w którym ludzie doszli do wniosku, że Rajabaksowie uosabiają wody systemu. Mają swoje własne problemy związane z
0: korupcją i tym podobnie. I dlatego muszą odejść. W zeszłym tygodniu prezydent Sri Lanki mianował Ranila Wikremensigego na stanowisko premiera, próbując w ten sposób przełamać polityczny impas. Czy uważa Pan, że to dobry ruch? Cóż,
1: musimy poczekać, aby się o tym przekonać, bo minęło dopiero kilka dni, ale ranił Vikram Wyraźnie powiedział, że objął stanowisko premiera, aby wyprowadzić kraj z tej tragicznej i najgorszej jak dotąd sytuacji gospodarczej. Zanim podjął się tego zadania, opowiedział o wywiadzie prezesa Banku Centralnego, w którym przedstawił on bardzo ponury obraz gospodarki i powiedział, że on również odejdzie. Ranił Vikram postanowił więc skupić się na gospodarce, ale problem Problem polega na tym, że mamy do czynienia z kryzysem rządzania. Nie można skupiać się tylko na gospodarce i pożyczkach. Należy także przyjrzeć się wymiarowi politycznemu i zsynchronizować je ze sobą. Jeśli chodzi o politykę, powiedziano nam, że 21. poprawka została przesłana do Departamentu Prokuratora Generalnego i że trafi do gabinetu. Musi jednak działać na obu frontach i przekazać ludziom informacje o tym, co się dzieje i dlaczego będziemy musieli przełknąć tę gorzką pigułkę, niezależnie od tego, jaką pomoc finansową uda nam się uzyskać. Jak dotąd, jeśli chodzi o gospodarkę, uważam, że pierwsze sygnały są zachęcające, ale żądania protestujących i całego kraju mówią, że Mahinda Rajapaksa musi odejść. Wszyscy Rajapaksowie muszą odejść, muszą zwrócić pieniądze, które ukradli, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Te żądania wciąż są i zawsze będą aktualne.
3: The protests that have been calling for President nie ustają, a mianowanie resignation
0: are continuing and they see they see this move of pan, że prime
3: minister wygasną? Well, that is Cóż, jest to dyskusyjne. Jeżeli pomoc finansowa i stan gospodarki się
1: poprawią i znajdą się na bezpiecznej drodze do ożywienia, to entuzjazm dla protestów może opaść. Z drugiej jednak strony protestujący zawsze pokazywali, że są zdeterminowani i odporni i że cokolwiek by się nie działo, by próbować zniwelować ich liczbę, zawsze wracają. I to silniejsi. Dlatego też kluczowym żądaniem jest, aby Gotabaya Rajapaksa odpowiedział za popełnione przestępstwa i wykroczenia. Tego właśnie chcą. Nie sądzę, aby to się skończyło.
3: Wspomniał Pan, że pomoc finansowa może doprowadzić do rezygnacji
0: prezydenta Sri Lanki. Czy uważa Pan, że on się na to zdecyduje? Zawsze uważałem, że rodzina Rajapaksów potrzebuje
1: tylko jednego Rajapaksy u władzy, aby uciec od odpowiedzialności, możliwości postawienia zarzutów i tym podobne. Jeśli zostaną odsunięci od władzy, będzie można ich o to oskarżyć. Stracą poczucie bezkarności. Stracą wszelką ochronę, jaką dawało im bycie funkcjonariuszem państwowym, rządowym. Nie jestem więc pewien, czy Rajapaksa, czy Gotabaja Rajapaksa, odejdzie z własnej woli. Dlatego też powiedziałem, że niezwykle ważne jest, aby wzmocnić wywieraną na niego presję.
3: A jaka jest teraz rola opozycji?
0: Odmówili udziału w rządzie kierowanym przez prezydenta i odrzucili
3: zaproszenie od premiera. Jaka jest ich rola
0: w sferze politycznej?
1: Powiedzieli, że oczywiście nie wejdą do rządu, na czele którego stoi Gotabaya Rajapaksa. Powiedzieli jednak, że poprą rząd Ranila Vikremesiniego, jeśli podejmie on właściwe decyzje dotyczące gospodarki. Jest to więc wybiórcze poparcie przy jednoczesnym zasiadaniu w opozycji i miejmy nadzieję, że w ciągu tego roku lub 18 miesięcy uda nam się doprowadzić do wyborów, ponieważ zgodnie z konstytucją w 2023 roku możemy pójść na wybory. Wówczas podejmą walkę w wyborach powszechnych.
3: As tylko mianowano nowego premiera, pojawiły się zarzuty, że
0: został on mianowany wyłącznie w celu ochrony rodziny Rajapaksu. purpose of protecting the
3: Rajya Sabha were made. It is claimed that jak that the Prime tak, mówi się, że zawsze chronił rodzinę Rajapaksów i tak dalej
1: W pewnym sensie jednak to jest kwestia opinii Ponieważ nie spotkałem się z twardymi dowodami Które sugerowałyby, że w takim przypadku chronił ich Lub zapobiegał aresztowaniom, śledztwom i oskarżeniom Taka jest opinia publiczna, więc jeśli nic się nie wydarzy W sprawie rodziny Rajapaksów Można ponownie wysunąć to oskarżenie. Trzeba jednak powiedzieć, że ranił Vikremes Singę objął stanowisko premiera wychodząc z założenia, że gospodarka, przynajmniej w szerokim zakresie wychodząc z założenia, że gospodarka jest w tak fatalnym stanie, że trzeba próbować ją ratować. Przyjął je zatem bez żadnych warunków. Natomiast Sajid Premadasa i pozostali członkowie opozycji przedstawili swoje warunki. Chcieli przeprowadzić głosowanie, kiedy so go ta odejdzie, sensu, i tym podobne rzeczy. Raczpaksu w tym Raczpaksu. sensie rzucił on rodzinie Rajabaksów koło ratunkowe. Z drugiej strony, jeśli mu się nie powiedzie, zostanie obarczony winą za to wszystko, a rodzina Rajapaksów znów się uratuje, bo przecież zaangażowano najbardziej doświadczoną osobę w polityce i nawet ona nie dała sobie rady. W tym sensie tak, gdyby odmówił, podniesiono by argument, że Gotabaya Rajapaksa nie ma kandydata na premiera. Być może musiałby mianować kogoś z SLPP, kto
3: przegrałby głosowanie nad wotum zaufania w parlamencie. Czy uważa pan, że wraz
0: z nowym premierem udało się osiągnąć przynajmniej w pewnym stopniu stabilność polityczną? Czy tak będzie nadal, pomijając czynniki związane z finansowaniem finansowaniem zagranicznym i nadchodzącą pomocą finansową? Czy stabilność jest w ogóle możliwa jeszcze?
1: Jak już mówiłem, minęło dopiero kilka dni od tej nominacji. Tak więc, jak powiedział premier, w swoim orędziu do kraju jest wiele gorzkich pigułek, które trzeba będzie przełknąć. Musimy wszyscy razem pracować i tym podobne rzeczy. Myślę więc, że po drodze zostanie to poddane próbie. Jednak, nie wiem tego na pewno. Odnoszę wrażenie, że mianowanie Ranila Wikremesliniego dało pewien zastrzyk stabilności wynikający z założenia, że będzie on w stanie rozwiązać problemy gospodarcze. Ale, jak już powiedziałem, bez żadnych ruchów na froncie politycznym, moim zdaniem, pojawią się problemy.
0: O sytuacji ekonomicznej. Rozmawiamy z Dananatą Fernando, ekspertem do spraw gospodarczych.
3: Right Był mi ekonomię Sri Lanki i obecny kryzys gospodarczy. Starts, Jak to się zaczęło z
0: ekonomicznego punktu widzenia?
1: A więc kryzys zaczął się, view, nadejście tego kryzysu zapowiadało się od, od dawna. Years. Moim zdaniem jest to problem 74 lat złej polityki fiskalnej, złego zarządzania gospodarką i braku reform gospodarczych. Nie rozwijaliśmy się wraz ze światem i to jest główny powód. Jeśli jednak spojrzeć na niedawną przeszłość, to od 77 roku po pewnego rodzaju liberalizacji gospodarki nastąpiła, później nie już, żadnych reform.
4: Ale jeśli cofnąć się
1: do 2015 roku, doszło wtedy do oszustwa związanego z obligacjami, więc to właściwie niewłaściwe zarządzanie i nieszczęście w jednym. W 2015 roku doszło do oszustwa związanego z obligacjami, które naprawdę nadszarpnęło reputację systemu finansowego, a także przekreśliło niektóre z przygotowywanych reform. W latach 2016-2017 wystąpiła ogromna susza. W 2018 doszło do destabilizacji Politycznej. W pewnym momencie było dwóch premierów wzywających do poparcia swojej osoby i twierdzących, że to ich stanowisko, a na Wielkanoc w 2019 nastąpiły zamachy. W latach 2020 i 2021 mieliśmy COVID. W 2022 znów mieliśmy do czynienia z niedoborami artykułów pierwszej potrzeby, a także z kryzysem gospodarczym i kryzysem zadłużenia. Tak właśnie wygląda nasza najnowsza historia, ale to suma nieszczęścia i złego zarządzania gospodarką. Jednak w międzyczasie, w 2019 wprowadzono ogromne obniżki podatków. Były też inne decyzje polityczne, takie jak zakaz stosowania nawozów sztucznych i krótkowzroczne decyzje polityczne, które również miały wpływ na gospodarkę. Podejmowano też wówczas wiele innych decyzji politycznych na różnych szczeblach dotyczących polityki pieniężnej i fiskalnej. Na przykład w przypadku bonów skarbowych obowiązywał górny limit stopy procentowej. W rezultacie nie było subskrypcji przy większości aukcji bonów skarbowych, czyli, mówiąc potocznie, rząd musiał dodrukować dużo pieniędzy, a bank centralny musiał kupować te bony skarbowe. Natomiast baza monetarna zwiększyła się o około 40%. I tu znów, w przypadku importu doprowadziło to do kryzysu walutowego, a jednocześnie stosowano głównie kontrolę importu i kontrolę cen oraz cały zestaw zupełnie niewłaściwych narzędzi na poziomie mikro i makroekonomicznym. I to wszystko razem wzięte jest powodem naszej obecnej
3: sytuacji. Jak wygląda gospodarka, gospodarka pod względem rezerw walutowych, eksportu of, i importu? Import, Jakie jest teraz sytuacja?
4: Jak wspominał w ostatnich
1: dniach premier, nasze rezerwy są prawie zerowe lub ujemne. Import i eksport również borykają się z trudnościami.
4: Myślę jednak,
1: że główni eksporterzy jakoś sobie z tym radzą ze względu na swój status, wielkość, sieć kontaktów i zasoby, jednak importerzy i eksporterzy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw naprawdę nie są w stanie wytrzymać takiego wstrząsu. Jednocześnie z powodu braku dolara nie mogą otwierać akredytyw, o czym już szeroko mówiono. Również otwarte rachunki zostały aktualnie wstrzymane. Zasada otwartych rachunków polega na tym, że można importować towary bez płacenia swojemu dostawcy.
4: Więc zasadniczo w niektórych
1: przypadkach ludzie dokonywali transakcji na otwartych rachunkach przez Undial lub na nieformalnych rynkach. Natomiast import niektórych towarów trwał od dziesięcioleci. Ponieważ ci ludzie już od lat handlowali niektórymi artykułami spożywczymi, szczególnie w dzielnicy Petach i znali wartość danego słowa, więc dokonywali transakcji na zasadzie honorowania, zasadniczo na zasadzie zaufania. Teraz jednak i to się skończyło, więc był to dość trudny okres dla importerów. A gospodarka znajduje się obecnie, jak wszyscy wiemy, w bardzo trudnej sytuacji. W najgorszej od czasu odzyskania niepodległości. Nawet ja nie przypominam sobie z historii. Wszyscy przechodzimy teraz przez bardzo zły okres.
4: To bardzo okres, który wszyscy Podstawowa sprawa
1: to trudne stało się pozyskanie odpowiedniej ilości gazu LPG i tak dalej, więc jest to dość niepokojące, ale nie ma sensu zbytnio na to narzekać. Musimy przeprowadzić reformy i iść naprzód i dopilnować przeprowadzenia tych reform, aby mieć pewność, że w przyszłości nie wrócimy do tej samej sytuacji, co teraz. Myślę, że to właśnie jest ważne A kiedy mówię o przyszłości Nie chodzi mi o najbliższe 5 czy 10 lat Chodzi mi o to, że w ciągu najbliższych 100 lat Powinniśmy pilnować, aby nasza polityka gospodarcza Jej struktura i ramy były na takiej drodze Abyśmy nie zeszli z powrotem na złą drogę w tej grze
3: W kraju panowała duża niestabilność polityczna, a
0: jaki on tym tematem ona jest, wiemy obecnie, gdy Sri Lanka zwróciła się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jak ważna jest więc stabilność polityczna w kontekście negocjacji z MW i całej gospodarki?
4: It's, uh, it's very important political Stabilność polityczna jest bardzo ważna, ponieważ
1: legitymizacja rządu jest bardzo istotna z punktu widzenia uzyskania środków finansowych od ośmiu, od innych krajów. W pierwszej kolejności sprawdzają legitymizację rządu, ponieważ rząd jest podmiotem, który będzie reprezentować obywateli tego kraju. Ważna jest więc stabilność rządów i stabilność polityczna, a także inwestycje i tego typu inne sprawy.
4: Jednocześnie jednak, nawet w przypadku negocjacji z Międzynarodowym Funduszem
1: Walutowym, ważna jest niezmienność zespołu negocjacyjnego funduszu, ministrów finansów i innych struktur, ponieważ w przeciwnym razie sprawy się opóźniają. Sytuacja jest dosyć napięta, bo to jest wojna z czasem, ponieważ kiedy ten zegar tyka, musimy najpierw przeprowadzić reformy oraz uregulować i ustabilizować gospodarkę.
4: Stabilność polityczna ma zatem
1: ogromne znaczenie, ponieważ w przeciwnym razie dotknie to procesu reform, procesu finansowania, procesu negocjacji z funduszem i wszystkich innych spraw. Ważna jest także spójność polityki, ponieważ czasem opinie są podzielone. Część liderów politycznych mówi, że musimy zwrócić się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Inni mówią nie, nie musimy iść do funduszu. Proponowane są różne rozwiązania. Jeśli jednak poważnie myślimy, o przezwyciężeniu tego kryzysu, to musimy nadać temu jakiś kierunek, a w tym celu ważna jest stabilność polityczna.
4: Próbując
0: patrzeć w przyszłość, mimo że sytuacja jest obecnie trudna, jakie kroki należy podjąć natychmiast i być może w perspektywie średnioterminowej, aby wyjść z kryzysu gospodarczego?
4: myślę, to Musimy podjąć działania
0: na wielu
1: frontach. Przede wszystkim, jak sądzę, rozwiązać problem niedoborów. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy zależni od naszych sąsiadów. Porozmawiajmy z nimi i poprośmy o linie kredytowe i pożyczki, aby mieć pewność, że będziemy mieli co najmniej podstawowe zaopatrzenie dla ludzi. Jeśli dostaniemy jakąś linię finansowania, przynajmniej poradzimy sobie z tymi niedostatkami, aby zająć się podstawowymi brakami. Przynajmniej firmy i podstawowe świadczenia będą sprawnie działać. Po drugie, naprzód musi posuwać się restrukturyzacja. Gdy tylko uda nam się wynegocjować nasze zadłużenie, będzie można w pewnym stopniu rozwiązać więcej z tych problemów. Negocjacje trzeba jednak prowadzić w sposób profesjonalny, bo musimy uzyskać redukcję zadłużenia, dzięki czemu ponownie odbijemy się od dna, potrzebujemy rozsądnego czasu.
4: Jednocześnie,
1: jeśli nie uda nam się uzyskać rozsądnego umorzenia długów, istnieje ryzyko, że za kilka lat znów dopadnie nas ten sam kryzys. Musimy więc zadbać o to, by negocjacje przebiegały prawidłowo.
4: A jednocześnie
1: jest to bardzo ważne, aby wykonać wszystkie te kroki. Musimy pilnować przeprowadzenia reform gospodarczych. Jest to bowiem problem wydajności. Nasza gospodarka nie jest wydajna, nie jest konkurencyjna, nie jest efektywna. W związku z tym musimy realizować misję reformowania gospodarki, aby zapewnić jej konkurencyjność, wydajność i efektywność.
4: Dlatego niezależnie
1: od kosztów musimy to zrobić i musimy Jako prawnik wyróżniłem siedem kluczowych zasad, ale uważam, że teraz, gdy kryzys się rozwinął, trzeba ich wprowadzić więcej. Zasadniczo jedną z tych ważnych kwestii jest restrukturyzacja sektora publicznego, a także prywatyzacja niektórych przedsiębiorstw państwowych, ponieważ większość przedsiębiorstw państwowych przynosi ogromne straty. Musimy podjąć decyzję w tej sprawie. Musimy też mieć odpowiedni system podatkowy, czyli sprzyjający wymianie handlowej. Obecnie mamy bardzo wysokie cła, a ten system jest bardzo skomplikowany, co również wpływa na efektywność wymiany handlowej, ponieważ w przypadku bardzo skomplikowanego systemu podatkowego odprawa celna wymaga czasu. Import i eksport jest utrudniony, ponieważ jest to trudne, kiedy system jest skomplikowany.
4: Musimy więc to zmienić. Do tego dochodzą podatki osobiste i inne. Uważam, że
1: opodatkowujemy niewłaściwe kanały. Jednocześnie jednak wzrost dochodów należy rozpatrywać w kontekście wydatków. Ważne jest, aby nie zwiększać przychodów tylko dla samego ich zwiększania, ponieważ musimy również racjonalnie ustalać priorytety naszych wydatków. Tak więc należy myśleć w obu perspektywach, a jednocześnie zapewnić niezależność banku. Centralnego. Musimy wprowadzić właściwą politykę monetarną, aby zapewnić, że nasza waluta jest ceniona, a nie niepotrzebnie dewaluowana. Należy więc podjąć tę misję I uważam, że reformy są również bardzo ważne dla przezwyciężenia kryzysu. I to są kolejne kroki, ale są to szersze reformy. Musimy je wprowadzać jedna po drugiej. Kiedy mówię o prywatyzacji, musimy określić, które to będą instytucje i opracować plan prywatyzacji. Niektóre z nich musimy skonsolidować, inne musimy uratować. Niektóre z nich wymagają trochę czasu, ale właściwe ukierunkowanie. Jest bardzo ważne dla przezwyciężenia kryzysu.
0: I na zakończenie, posłuchajmy o tym, jak zmieniała się turystyka na Sri Lance od 2008 roku, jaką rolę pełniła w gospodarce i jaka jest jej sytuacja teraz. Szamindra Mannage, ekspert do spraw turystyki i założyciel portalu eHelon. helon Turystyka jest bezwzględnie bardzo ważna dla gospodarki Sri Lanki. Chciałem więc najpierw zapytać, jak pandemia wpłynęła na tę branżę?
5: Uh, sure. Yeah, tourism's importance here in Sri Lanka has been growing. Actually, in the world. 2008, Oczywiście,
1: znaczenie turystyki na Sri Lance rośnie właściwie od około 2008 roku, kiedy to w 2008 roku zakończyła się długotrwała wojna, a jej znaczenie dla gospodarki stale się zwiększa. Wyzwania dla turystyki pojawiły się jednak już na rok przed pandemią. Przypomnijmy sobie, że w Wielką Niedzielę w 2019 roku wybuchło kilka bomb. Niektóre z ataków były wymierzone w obiekty turystyczne. Uściślając, dwa z nich były wymierzone w w hotele w Kolombo, gdzie zginęło kilku turystów. W sumie w Wielką Niedzielę w 2019 roku zginęło około 280 osób. Wtedy też zaczęły się trudności dla branży. Bezpośrednio po tym wydarzeniu było to ogromne wyzwanie. Był to czas, kiedy w sektorze dokonano wielu inwestycji. Uzyskanie zysków okazało się nie lada wyzwaniem w tej sytuacji. I dopiero w drugiej połowie roku sytuacja Zaczęła się poprawiać.
5: Kiedy więc w
1: 2020 nastąpiła pandemia, sektor turystyczny już wtedy przeżywał trudne chwile.
5: Reakcja na pandemię
1: w Sri Lance była dość szybka. Kraj został całkowicie zamknięty na około 2,5 miesiąca, a był to czas, kiedy trwał jeszcze sezon turystyczny.
5: Sri Lanka jest krajem położonym na półkuli
1: północnej, przyjeżdża tu wiele Wielu turystów z półkuli północnej. Tak więc na początku roku jest tu dość łagodna i przyjemna pogoda. Jest to z pewnością kraj tropikalny, ale wielu turystów przyjeżdża tu zimą, w czasie zimy na półkuli północnej. W tym czasie branża osiąga największe przychody. Mówi się, że przez te 4-5 miesięcy branża osiąga około 60-70% swoich przychodów, ponieważ w W tym okresie wzrasta popyt, prawda?
5: Tak
1: więc Sri Lanka stanęła w obliczu pandemii natychmiast po tym pierwszym kryzysie. Wydaje mi się, że w regionie Azji i Pacyfiku panowało duże zaufanie, szczególnie jeśli chodzi o podróże. Nie wiem jak było w Europie, ale podróże zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku oraz Sri Lanki były w dużej mierze uzależnione od turystów z Indii i Chin i też z Europy Zachodniej.
5: Nie sądzę, aby turyści z Europy Zachodniej podróżowali tak daleko w
1: ciągu dwóch lat od początku koronawirusa. A więc przez większość 2020 i 2021 roku reakcja Chin na pandemię była zupełnie inna niż wszystkich innych. Turystyka z Chin była w zasadzie dość słaba, a Indie, jak pamiętamy, w 2020 ciężko radziły sobie. Z pandemią. Tak więc główne rynki Sri Lanki zareagowały na pandemię w wyjątkowy sposób lub stanęły przed wyjątkowymi wyzwaniami. Przypuszczam, że w latach 2020-2021 wpłynęło to na Sri Lankę w bardziej negatywny sposób niż miało to miejsce w przypadku reszty świata.
0: Więc kiedy doszliśmy do tego. A jak bardzo restrykcyjny był Wasz
5: lockdown? Był...
0: Początkowo mieliśmy
1: nowy rząd i przypuszczam, że nie zdawano sobie sprawy z tego, jak bardzo osłabiona jest gospodarka Sri Lanki i dlatego przez około 2,5 miesiąca mieliśmy ekstremalny lockdown. A kiedy mówię ekstremalny, mam na myśli, że ludziom nie wolno było wychodzić z domu przez 2,5 miesiąca, prawda? Musieliśmy czekać. A to jest wyspa, więc wpłynęło to na gospodarkę bardziej niż cokolwiek innego.
5: Jasne, ogranicza to pandemię, ponieważ te środki
1: były ekstremalne i udało nam się w dużym stopniu powstrzymać przyrost wczesnych przypadków koronawirusa. Wczesne fale zostały zatrzymane z uwagi na zasięg i intensywność lockdownu. Miało to jednak fatalny wpływ na gospodarkę i nie sądzę, by ci, którzy wprowadzili te twarde lockdowny, zbyt dogłębnie przemyśleli ich skutki.
5: Tak więc po pierwszej fali lockdownów, która miała miejsce trzy miesiące po, Po
1: wybuchu pandemii, gospodarka Sri Lanki była w złym
5: stanie.
0: Czy w ciągu ostatnich dwóch lat był jakiś moment, w którym kraj zaczął się z tego ocząsać? Czy w jaki sposób można było w pewnym momencie zacząć zapraszać turystów lub chociaż trochę się otworzyć?
1: Rok 2020 uh, poszedł na straty zaraz po wybuchu pandemii, co nastąpiło chyba pod koniec marca, kiedy Sri Lanka zaczęła wprowadzać uh, lockdown. Zaraz potem nastąpiło zahamowanie wzrostu liczby podróży międzynarodowych. W każdym razie, rok 2020 był dla branży rokiem straconym. Pod koniec 2021 roku okazało się, że nadchodzi bardzo wyraźnie Jak już mówiłem, największy popyt na Sri Lankę występuje w sezonie zimowym, na półkuli północnej. Czy będą to odwiedzający z Chin, czy z Europy Zachodniej lub Wschodniej, to właśnie wtedy na Sri Lankę napływa najwięcej turystów. I wyglądało to dobrze. Odbicie było silne.
5: Wyglądało na to, że jest pewien
1: niezaspokojony popyt, a Sri Lanka... Przypuszczam, że Sri Lanka była bardzo atrakcyjna ze względu na potencjalnie atrakcyjne ceny, ponieważ branża czekała na otwarcie.
5: W rezultacie
1: odbicie było dość zachęcające. Pobyt nie dorównywał poziomowi sprzed pandemii. Nie dorównał też zwykłemu poziomowi przyjazdów do Sri Lanki sprzed wielkanocnych zamachów, ale nie było tak źle.
5: To było bardzo zachęcające
1: odbicie. To znaczy, trwało to mniej więcej do stycznia lub lutego, kiedy wszystko znów zaczęło się chwiać z powodu kryzysu gospodarczego, z którym borykała się Sri Lanka, a także ze względu na trudności związane z podróżowaniem do innych krajów. Prowadzenie działalności stało się bardzo trudne.
5: To znaczy, mówiłem już o tym, jak, okej, Sri Lanka
1: doświadczyła właściwie trzech. Fale wpływu na turystykę To były zamachy wielkanocne Koronawirus przez prawie dwa lata A potem kryzys gospodarczy prawda? Od czasu zakończenia wojny W 2008 Udział turystyki w gospodarce Sri Lanki Bardzo się zwiększył W 2008 roku Turystyka i podróże odpowiadały Za około 2,5% PKB Prawda?
5: Sunday bombings in 2019. So, it's not only did the the sector's growth od
1: czasu zamachów bombowych w Wielką Niedzielę w 2019 roku odsetek ten wzrósł prawie trzykrotnie, do około 6%. A więc nie tylko wzrost sektora znacznie przewyższył wzrost reszty gospodarki. Było ku temu kilka powodów. Jednym z nich były nowe narzędzia cyfrowe, którymi dysponuje każdy turysta. To mogą być narzędzia do współdzielenia lokalizacji wakacyjnych. Można też rezerwować hotele online. Jeśli Jeśli masz wolny pokój, możesz go przeznaczyć na pokój do wynajęcia i tym podobne, prawda?
5: To naprawdę zdemokratyzowało ten sektor. Spowodowało
1: to powstanie wielu dodatkowych zasobów, które nie były wykorzystywane lub nie były optymalnie rozwijane, jednak ten rozwój był możliwy. Sri Lanka przeżyła również względny rozkwit gospodarczy. Stopy procentowe były niskie, inflacja była niska. Był to bezprecedensowy okres ze względu na te dwa czynniki.
5: W ostatnim czasie na Sri
1: Lance nigdy nie odnotowano jednocześnie niższej inflacji i niższej stopy procentowej. Ale powiedzmy, w latach poprzedzających niedzielny zamach bombowy na Sri Lance przez kilka lat stopy procentowe i inflacja były na niskim poziomie.
5: Było więc dużo zapasów, dużo pokoi, dużo pojazdów, które były wykorzystywane do obsługi turystów
1: i tym podobne. Do tego doszliśmy. I naprawdę, jeśli spojrzeć na skutki tego zjawiska, prawda? Jeśli weźmiemy pod uwagę dochody Sri Lanki z wymiany walutowej, to wiadomo, że przekazy pieniężne pracowników są znaczące. Sri Lanka jest głównym eksporterem odzieży gotowej, więc te towary są istotne. A na kolejnym miejscu jest Turystyka, prawda? Jednak efekt mnożnikowy turystyki jest większy niż sugerują to liczby, prawda? W gospodarce już jest znaczący, bo 6% to znaczący udział. Jednak wiele z tych dochodów, a co najważniejsze, wiele z tych dochodów, które napływają do kraju, trafia bezpośrednio do rąk małych i średnich przedsiębiorców. Co jest całkiem... Większość pozostałego eksportu ze Sri Lanki jest kontrolowana przez duże firmy ze Sri Lanki. Czy są to firmy produkcyjne, czy różne inne przedsiębiorstwa. Dochody te trafiają więc do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które, jak wiadomo, są zlokalizowane w całym kraju, prawda? Tak więc wpływ turystyki niekoniecznie da się uchwycić w podsumowaniu liczb lub w prostych danych liczbowych, które widzimy. A więc, jeśli szybko podsumuję te trzy punkty, dobrze? Udział turystyki w gospodarce Sri Lanki wzrósł prawie trzykrotnie od 2008 roku. Rośnie więc znacznie szybciej niż reszta gospodarki. Po drugie, dochody z turystyki naprawdę przepływają przez cały kraj, w przeciwieństwie do innych pozycji eksportowych, które są zdominowane przez duże firmy firmy produkcyjne i tego typu przedsiębiorstwa. Oczywiście przedsiębiorcy turystyczni to zazwyczaj małe firmy z całego kraju. W rezultacie efekt mnożnikowy turystyki jest dość niezwykły. W przypadku Sri Lanki był on dość niezwykły. Istnieją więc trzy potencjalne powody, dla których turystyka różni się od wszystkich innych dużych branż, które również są ważne w kontekście Sri Lanki.
0: Chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Jak duża część sektora turystycznego znajduje się w rękach indywidualnych? Jak w ogóle właściwie wygląda struktura własnościowa w turystyce na Sri Lance?
5: one of these online booking engines, you... Ok,
1: jeśli wejdziemy na stronę booking.com lub jedną z tych wyszukiwarek do rezerwacji, można znaleźć 64 tysiące pokoi hotelowych, albo niekoniecznie pokoi hotelowych. Więc jeśli wejdziemy na Booking.com lub podobną stronę, znajdziemy 64 tysiące pokoi dostępnych dla turystów, prawda? Jeśli spojrzeć na to, ile z nich należy do tak zwanego sektora formalnego, oznaczonego gwiazdkami, prawda? To jest ich około 17, 18
5: tysięcy. Tak więc
1: znaczna większość, około 70% lub 60-70% z pokoi dostępnych na Sri Lance należy do tak zwanego sektora niesklasyfikowanego. Może to być wszystko, od małego pensjonatu prowadzonego przez rodzinę, po kogoś, kto wynajmuje wolny pokój. Tak więc ogromna część pokoi hotelowych, a właściwie nie pokoi hotelowych sensu stricte, ale dostępnych pokoi hotelowych jest kontrolowana przez sektor nieformalny. A w zasadzie przez małe firmy, jeśli chodzi o transport turystyczny, to w dużej mierze jest on w rękach indywidualnych. Wiesz, są to osoby, które zazwyczaj mają tylko jeden pojazd, ci, którzy byli kiedyś na Sri Lance pewnie wiedzą, że dość popularne są tu taksówki, tuk-tuki i to wszystko są indywidualni właściciele tych pojazdów, którzy często odnoszą znaczne korzyści, gdy kraj odwiedzają turyści, ponieważ jest wtedy większy popyt na ich usługi.
5: Industries in the hands of SMEs or you know households that you know rent and ex rent.
1: Jeśli chodzi o restauracje na Sri Lance, nie są one zdominowane przez żadne wielkie sieci. To są sami indywidualni właściciele tych restauracji i hoteli, małych hoteli. Tak więc znaczna część branży znajduje się w rękach małych i średnich przedsiębiorstw lub gospodarstw domowych, które po prostu wynajmują jeden z wolnych pokoi. Myślę, że jeśli jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym przekazać, bo jednym z wyzwań, które pojawiają się na Sri Lance, będzie Prawdopodobnie dług publiczny jest skoncentrowany w niektórych bankach państwowych Sri Lanki, prawda? Kryzys komplikuje się ze względu na prawdopodobny wpływ, jaki na sektor turystyczny będą miały udzielane kredyty. Ponieważ branża turystyczna ze Sri Lanki prosiła o sesję z rządem, który z kolei prosił banki o moratoria na spłatę części kapitałowej i odsetkowej pożyczek wkrótce po zamachach bombowych w Wielką Niedzielę, co miało ogromny wpływ na ten sektor. W momencie uderzenia pandemii koronawirusa branża dopiero zaczynała się oswajać z myślą o rozpoczęciu spłacania tych kredytów. Ustępstwa te zostały następnie przedłużone. Oczywiście te ustępstwa zostały rozszerzone na całą gospodarkę dzięki interwencji rządu, który zasugerował sektorowi bankowemu, że musi on opracować plan pomocy przedsiębiorcom dotkniętym przez pandemię koronawirusa. Odsunąć w czasie spłatę kredytu zarówno części kapitałowej, jak i odsetek, prawda? Obecnie sektor turystyczny jest jednym z niewielu sektorów, które nadal mają trudności z rozpoczęciem spłacania swoich kredytów. Większość przedsiębiorstw zaczęła spłacać odsetki od zaciągniętych kredytów, ale jeszcze ich nie spłacili, nie spłacili kapitału. A ponieważ nie spłacali odsetek od kredytów przez około 3 lata, musieli uzyskać nowe kredyty w tych samych bankach, tak naprawdę po to, aby po pokryć tę część odsetek, której nie obsługiwali przez trzy lata z powodu ataków w Wielką Niedzielę, a następnie w czasie pandemii koronawirusa. Sri Lanka zmierza więc w kierunku podobnym do krajów, które zmagają się z kryzysem gospodarczym, z jakim obecnie boryka się Sri Lanka i zazwyczaj przeżywają one kryzys bankowy, ponieważ wiele małych firm upada lub ma problemy z utrzymaniem i obsługą swoich kredytów. Na sektor turystyczny Sri Lanki spadł podwójny, a nawet potrójny zły urok, ponieważ od dwóch lub trzech lat nie jest w stanie obsługiwać swojego zadłużenia. Będzie to szczególnie trudne dla sektora bankowego, ponieważ oprócz wyzwań związanych z kredytami udzielonymi sektorowi państwowemu oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, które szczególnie ucierpiały w wyniku kryzysu, sektor bankowy ma jeszcze kredyty udzielone sektorowi turystycznemu. Trzeba będzie zastosować naprawdę drastyczne środki, aby sprostać temu wyzwaniu, ponieważ różni się ono znacznie od wyzwań, przed którymi staną banki w związku z kredytowaniem sektora rządowego lub małych i średnich przedsiębiorstw, które dopiero teraz stają się kłopotem dla banków. Tak więc w najbliższych miesiącach lub latach turystyka będzie miała prawdopodobnie dość poważny wpływ na banki.
5: Thank you.
0: Wam bardzo za kolejny, to już 21 odcinek Outriders Podcast. Rozwijamy się bardzo mocno i bardzo szybko. Przed nami odcinki z Bośni, ze Stanów Zjednoczonych i z paru innych miejsc. Jeżeli macie pomysły, podsyłajcie je na podcast.naupaoutride.rs. Jakiś czas temu pytałem Was i tutaj, i w ankiecie na Instagramie, czy chcielibyście, żeby on Ukraine było również podcastem. Przytłaczająco odpowiedzieliście, że tak. Testowy odcinek ukaże się w ciągu najbliższego tygodnia, no 10 dni, a może zaskoczymy Was szybciej. Dziękuję za całe wsparcie, dobre słowo, wszelkie uwagi i konstruktywna krytyka zawsze mile widziane. To tyle od nas na dzisiaj, bardzo dziękuję.